0: Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien Ne cherchez plus La boutique en ligne fil POSITIVE vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez fil POSITIVE THE BOUTIQUE, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus Faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Fig Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à fitpositif-theboutique.com fit Positive theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feed Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feed Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui écoutent Fils Positif pour la première fois. On est de plus en plus nombreux dans la communauté de Fil Positive et ça me fait énormément plaisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, épisode 46. Donc au moment où cet épisode sortira, on sera à deux semaines de Noël et à peu près 20 jours de la fin d'année. Donc ça passe super vite, le temps est passé super vite et je sais que la fin d'année c'est toujours un peu source de stress, d'angoisse pour certains et certaines et c'est pour ça que j'ai voulu consacrer mes deux derniers épisodes à parler de cette fin d'année et donc du coup dans cet épisode 46, on va parler en fait des défis émotionnels pendant les fêtes. Et dans l'épisode 47, donc bah vous allez voir de quoi on va parler du coup quand je vais l'annoncer dans une semaine sur Instagram. Donc avant que je passe dans le vif du sujet, je voulais vous parler donc du programme de développement personnel que je suis en train de créer. Donc euh, pour toutes les personnes qui me suivent depuis un moment sur instagram, vous avez pu voir que j'étais en train de créer un programme de développement personnel que je souhaite sortir l'année prochaine. Donc j'ai fait un questionnaire auquel j'ai mis à disposition donc euh, en story et également dans ma bio où vous avez pu répondre à certaines questions pour que je puisse en fait aligner mon offre à vos besoins et vos attentes. Et d'ailleurs merci à toutes les personnes qui ont répondu parce que ça a vraiment, permis donc de confirmer mon projet et j'étais super contente de voir vos réponses car elles étaient déjà euh, super bah, super bien alignées en fait sur ce que j'avais déjà travaillé donc ça me montrait et confirmait que je connaissais bien mon audience donc je suis super contente de ce projet et le but c'est donc de pouvoir sortir ce programme de développement personnel avant mai de l'année prochaine. Donc c'est mon but premier car je souhaiterais vraiment le sortir le plus rapidement possible. Donc ma deadline maximum, c'est vraiment mai de l'année prochaine. Donc dans ce programme de développement personnel, en fait il sera focus sur la réalisation de vos objectifs sans pour autant négliger votre bien-être physique et mental et tout en faisant en sorte de toujours évoluer dans votre développement personnel. Donc c'est vraiment la thématique sur laquelle je souhaite travailler avec vous et euh, tout ça sera possible grâce au programme que je suis en train de créer. Donc c'est un gros projet et euh, j'en suis super fière et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir le développer. Et en parallèle, comme je vous l'ai dit euh, sur Instagram, je suis également en train donc de faire une formation de coach de vie donc euh, là aussi, c'est quelque chose de, de tout nouveau pour moi. Il y a pas mal de belles choses qui arrivent là pour Fille Positive. Comme vous avez pu le voir, je me diversifie beaucoup. Donc euh, vous pouvez suivre toutes les aventures donc, de, de Fille Positive sur Instagram et euh, me soutenir également donc, avec la boutique, avec euh, le podcast en mettant... Une petite note, un commentaire, tout ça c'est des petits soutiens que vous pouvez faire à chaque fois à mon intention et à l'intention donc euh, de l'entreprise. Donc du coup, j'ai voulu aborder donc les défis émotionnels pendant les fêtes dans cet épisode parce que on ne parle pas souvent de la face cachée des fêtes. Et il faut savoir que tout le monde n'a pas la chance de passer les fêtes avec les gens qu'ils aiment. Vous avez certains qui n'ont pas de famille, certains qui n'ont jamais eu la chance d'avoir de tradition de Noël et certains qui se trouvent seuls. Et pour beaucoup c'est une période du coup de joie, qui profitent avec leur famille, ils adorent cela parce que forcément c'est une période vraiment joviale Noël, c'est beau en plus. Donc euh, ils ont peut-être vécu ça depuis qu'ils sont petits et que ça a toujours des, été des très belles des très belles périodes pour eux. Mais pour d'autres, c'est la période peut-être la plus difficile et une période super stressante pour eux. Et ça peut avoir un très gros impact pour leur santé mentale. Et ça provoque beaucoup d'angoisse aussi. Et déjà, il faut savoir également que certaines personnes, certaines personnes qui fêtent Noël et qui aiment cette période de Noël, ont aussi des, euh, des sources d'angoisse et de stress pendant ces périodes-là. Et c'est pour ça que je voulais également aborder ce sujet. Parce que j'aimerais bien qu'on puisse se mettre, donc, du coup, à la place de ces personnes qui vivent ces difficultés pendant les fêtes. Donc, euh, n'hésitez pas à envoyer cet épisode aux personnes que vous pensez qui peuvent être concernées pour leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Qu'on est beaucoup dans cette situation où on ne peut adorer les fêtes de Noël, mais on a également cette période de stress, d'angoisse, ou encore qu'on fait partie des personnes qui n'ont pas cette possibilité donc de fêter Noël, ou qui se retrouvent seules à Noël. Donc déjà, il faut savoir que d'après une étude de la compagnie française Amagwiz, que qu'une personne sur trois considère que l'arrivée des fêtes est une source de stress et d'angoisse. Donc ça montre que ce n'est pas tout beau tout rose pour tous. Beaucoup de personnes commencent à avoir donc de l'anxiété dès l'arrivée des musiques de Noël. Donc je pense qu'on est plusieurs à en avoir marre d'entendre Maria Carey, All I Want For Christmas Is You et que dès qu'on entend cette musique, c'est le feu vert que les fêtes de Noël commencent. Et... Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà angoissées rien qu'elles en, qu entendent des musiques de Noël. D'autres qui vont euh, du coup être angoissées lorsqu'ils vont voir des décorations de Noël, ils ne vont pas forcément aimer ça. D'autres qui n'ont jamais aimé Noël pour X ou Y raisons. Et en fait, on a tous une opinion sur les fêtes pour des raisons propres à nous-mêmes. Cet épisode, il va être séparé en deux aspects. Donc dans un premier temps, j'ai parlé donc des personnes qui ont la possibilité de passer des fêtes avec euh, ceux qu'ils aiment, mais qui ont cette sensation de solitude et qui font face à des défis émotionnels. Et du coup, le deuxième aspect, je vais parler donc des personnes qui ne fêtent pas Noël, mais qui font face à une vraie solitude pendant les fêtes. Donc pour les personnes qui ont la possibilité de faire Noël, pour ces personnes-là, il faut savoir qu'il y a aussi énormément de stress d'angoisse sur plusieurs sujets. Donc il va avoir le stress financier, les cadeaux de Noël, le repas de Noël, les préparatifs, tout ça ça engendre de l'argent et ça arrive en plus à la fin de l'année. Ce qui n'est pas le meilleur mois pour pouvoir faire des dépenses car Noël arrive avant le nouvel an. Donc qu'on soit célibataire en couple ou parent, c'est une des pires périodes pour pouvoir dépenser. Car entre Noël et le nouvel an et bah tout votre salaire il va dans Noël et ensuite, il vous reste quasiment rien pour le nouvel an. Donc déjà, rien que le stress financier, c'est un, une angoisse pour certains d'y penser. Ensuite, vous allez avoir le stress de l'organisation. Donc, on doit tout faire en même temps. On doit penser aux préparatifs, des cadeaux, des repas. Mais également, on a aussi notre vie privée à penser. On a aussi la vie professionnelle. Et on a aussi nos activités. Donc en fait, tout ça, ça va engendrer énormément de charges mentales et ça va également beaucoup vous stresser au quotidien parce que vous allez beaucoup trop penser, il y a beaucoup de choses à penser. Donc ça, c'est énorme pour une seule personne. Donc vous avez ce stress donc, de l'organisation. Ensuite, on a également la gestion des attentes et également faire face à la pression sociale. Donc là, c'est au niveau donc, de la famille. Donc, ça passe ou ça casse, c'est pour le meilleur ou pour les pires. Donc, se retrouver en famille, c'est faire face à des conversations que nous avons parfois envie d'éviter. Donc, c'est faire des compromis pour que ça se passe bien, c'est faire face aux commentaires inappropriés, etc. C'est une angoisse et c'est beaucoup de pression parce que parfois, vous évitez certains dîners de famille tout simplement parce que vous savez que, ok, on va encore aborder un sujet que moi, j'en ai marre qu'on aborde. Donc, c'est pour ça que vous évitez. Mais alors là, c'est Noël où du coup, vous passez Noël en famille, vous savez que peut-être ce sujet va être encore abordé et ça va un peu plomber votre l'ambiance, ça va plomber un peu votre humeur. Donc, tout ça, c'est une pression supplémentaire. Il y a aussi le stress de faire face aux excès des autres. Donc, bien sûr, Noël veut dire également profiter. Donc, il y a de l'alcool et il y a ceux qui boivent et qui ne se contrôlent pas. Donc vous pouvez faire face à des membres de votre famille ou peut-être des amis qui ne se contrôlent pas ou qui ont peut-être un problème avec l'alcool. Et vous, c'est peut-être quelque chose qui vous dérange, qui vous met mal à l'aise. Et donc de se retrouver face à ce genre de personnes, c'est un stress supplémentaire. C'est une angoisse, c'est de l'anxiété qui se crée. Parce qu'au quotidien, vous n'avez pas ça et vous... Peut-être c'est quelque chose aussi que vous évitez lorsque vous avez des dîners de famille encore une fois et là vous avez, pour Noël vous n'avez pas forcément le choix donc de passer Noël avec les gens que vous aimez et ce genre de personnes qui se retrouvent donc dans le repas de Noël et ça peut vous euh, provoquer donc beaucoup de stress de se dire je vais être face encore à des personnes qui ne se contrôlent pas et ça clairement je peux comprendre que c'est un peu angoissant. Donc, vous voyez, il y a énormément de stress et de pression, euh, même pour les personnes qui font Noël avec leur famille, avec les gens qu'ils qu aiment, que ce soit amis ou euh, famille, ou même des personnes proches. Et tout ça, c'est important de le prendre en compte, parce que, comme je disais, Noël c'est beau, moi c'est ma fête préférée. Par exemple, j'adore Noël, c'est vraiment mon moment pour... Le passé en famille, je sais qu'on adore avoir euh, ces moments de gratitude, d'avoir énormément de nourriture pour la famille. C'est vraiment un moment où on profite. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas du stress. Les préparatifs, c'est énormément de stress. Il peut y avoir certains conflits par-ci par-là. Bon, pas des gros conflits avant. Mais c'est tout préparer, penser aux cadeaux, tout ça, tout ça. Surtout lorsque vous êtes des grosses familles. C'est très stressant. Jusqu'au jour J où là vous pouvez souffler. Mais même pendant le jour J, ça peut être du stress de pouvoir tout préparer alors pour les invités. Donc il faut penser que, voilà, même les personnes qui fêtent Noël ont des angoisses. Donc comme je disais, ça peut être la meilleure période de l'année, comme ça peut être la pire lorsqu'on vit des moments difficiles. Et il y a beaucoup de questionnements et de charges mentales qui vont s'installer et qui vont également impacter la santé mentale. Donc pour ces personnes-là, il y a quand même aussi beaucoup de solitude qui peut s'installer. On peut être en plein dîner de famille et se sentir seul, pour plusieurs raisons que certaines personnes ignorent du coup. Par exemple, vous vous entendez mal avec un membre de la famille, du coup c'est tendu, et vous ne profitez pas du moment. La perte peut-être d'un proche récemment ou la perte d'un proche au moment des fêtes les années passées qui vous rappelle du coup cela. Et vous sentez peut-être également que vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose à célébrer. Vous êtes également peiné en ce moment même à cause d'une rupture ou autre. Bref, en fait, il y a énormément de raisons. Donc, ces personnes, avec ces raisons-là, elles vont se sentir seules. Elles vont se sentir seules même si elles sont entourée. Et j'avais fait un épisode sur la solitude que je vais mettre également dans les ressources de de, de l'épisode pour que vous puissiez vous y référer euh, car je vous explique bien ce que c'est la solitude, il y a se sentir seul et euh, être seul Donc euh, il y a bien ce comparatif et euh, là comme je vous disais, il y a des personnes pendant les fêtes de Noël, à peuvent également se sentir seules même si elles sont entourées de gens qu'elles aiment, mais en fait au fond d'elles, dans leur tête, c'est comme si elles étaient seules et elles, du coup elles ne profitent pas forcément du moment présent pour x ou y raison. Donc du coup je vais vous donner six tips pour faire face aux défis émotionnels pour ces personnes-là. Donc ces personnes qui ont la possibilité de fêter Noël, mais euh, du coup qui font face à des défis émotionnels. Donc la pro le premier tips, c'est d'aborder à l'avance ce que vous attendez de cette année. Donc s'il si y a quelque chose que vous n'avez pas aimé l'année dernière par exemple ou autre, pensez à l'aborder auparavant avec euh, les personnes donc avec qui vous passez Noël cette année. Vous en parlez en disant bon bah écoute, écoute, l'année dernière qu'il y avait eu ça, 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 c'est pas quelque chose que j'ai forcément aimé, comment on peut remédier à ce que tout se passe bien cette année Comment on peut remédier que ça soit différent cette année Essayez d'aborder la chose bien avant les fêtes de Noël. Et quand je dis bien avant les fêtes de Noël, c'est pas à un mois de Noël. Certes, c'est un peu excessif de parler de Noël euh, bien trois mois, quatre mois avant, mais anticiper le sujet bien avant, ça peut le laisser ancrer dans les têtes de la personne. Parce qu'à la dernière minute, même lorsqu'on vous parle de ça simplement un mois à l'avance, donc si euh, Noël c'est le 25 décembre et vous en parlez le 25 novembre, euh, c'est peut-être un peu trop tard parce que la personne elle aurait aura peut-être fait déjà la guest list ou euh, elle, elle va dire ah bah oui mais j'avais déjà peut-être prévenu perso euh, d'autres personnes qui devaient être invitées ou enfin bref, par rapport aux soucis qu'il y a pu avoir, elle aurait peut-être déjà prévu de faire la même chose cette année sans savoir qu'il y avait eu un problème ou quelque chose qui gênait. Donc aborder bien bien à l'avance peut permettre de, de s'organiser et de préparer euh, mieux le terrain, si je puis -je dire. Le deuxième tip, c'est de penser que Noël c'est un, un seul jour du calendrier. Donc n'en faites pas une grosse affaire. Clairement, on a l'impression que effectivement c'est quelque chose de gros. Euh, et pour certaines familles ça peut être quelque chose de gros, hein. donc euh, je le conçois, par, comme je disais moi, Noël c'est quelque chose de gros dans ma famille dans le sens où en fait on sait que c'est vraiment le moment où toute la famille peut se, peut se euh, réunir parce qu'on habite tous à des endroits différents, moi j'habite en Angleterre donc c'est super important pour moi de passer Noël avec ma famille parce que sinon euh, vu que j'habite loin, c'est qu'à ce moment là où je me dis bon je peux tous les voir au même moment. Car quand je vais en France euh, dans l'année, j'ai pas forcément de voir tout le monde. Donc du coup, pour moi, j'en fais une grosse affaire. Mais il faut se dire que, bon, euh, Noël is not a big deal. Que en fait, c'est un seul jour du calendrier. Que ça, il faut le considérer comme un gros repas de famille que vous avez peut-être l'habitude de faire dans l'année. Et où vous allez avoir, du coup, euh, peut-être plus de monde, plus de préparatifs. Mais que ça reste toujours un jour du calendrier. Et cela permet de relativiser et également donc de lâcher la pression. Le troisième tip, c'est de, de penser au côté positif de ce que cela vous apporte et qu'est-ce qui vous rend heureux lorsque vous le fêtez. Donc, forcément, il y a toujours un côté positif à Noël. Donc, c'est la bonne ambiance, c'est chaleureux, c'est beau. et euh, Hormis le côté religieux, euh, Noël, comme je disais, ça permet d'être avec les personnes que vous aimez. Donc, malgré le stress que ça engendre, malgré l'angoisse que ça engendre, lorsque vous avez ce stress, lorsque vous avez cette anxiété ou cette angoisse, pensez au côté positif de ce que vous aimez lorsque vous fêtez Noël, de ce que ça va vous apporter lorsque vous serez le jour J avec les gens que vous aimez. Et, vous, et je vous assure que ça, ça va changer la perspective. La perspective, oulala, le français c'est toujours pas ça. La perspective, donc, de la pression que vous avez au moment même. Le quatrième tips, c'est de arrêter de overthinking. Donc, vraiment lâcher prise. Donc, ne vous prenez pas la tête sur des pacotilles ou des choses qui vous stressent. Parce que parfois, on se stresse sur des petites choses mais qui ne qui n'ont pas là en fait, euh, qui ne sont pas nécessaires pour stresser, donc euh, clairement, euh, oui mais on va prendre quoi comme bûche, non mais on prend chocolat, ah non mais l'année dernière on a pris framboise ou euh, moi je préfère pas la framboise, nanani nanana, euh, ça c'est des trucs euh, franchement, euh, faut, au, au bout d'un moment il faut arrêter, on va pas se prendre la tête pour euh, le goût d'une bûche, euh, on prend ça et puis voilà. <rire> je vous dis des choses comme ça parce que c'est clairement des pacotis comme ça sur lesquels on peut se prendre la tête pendant les fêtes de Noël. Et je peux vous le dire parce que moi, c'est déjà arrivé dans ma famille. Euh, se prendre la tête sur le goût d'une go bûche, hein, clairement. <rire> Donc, franchement, ça ne sert à rien de se prendre la tête pour des petites choses là-dessus. Euh, franchement, autant se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel... Au final, lorsqu'on y pense, quand je vous dis que penser le côté positif, c'est de passer euh, ce jour-là avec les gens qu'on aime. Le cinquième tips, c'est donc de, de vous féliciter, en fait, d'avoir pu tout faire et préparer. Donc, que vous soyez l'hôte ou que vous soyez simplement l'invité, félicitez-vous. Donc, en tant qu'hôte, félicitez-vous d'avoir tout préparé. Félicitez-vous d'avoir fait les choses bien, car c'est énorme d'être hôte pour Noël. Clairement, c'est énorme. Alors, j'ai jamais été hôte, j'ai toujours été l'invité, mais j'ai toujours fait partie de l'invité qui aide les autres. <rire> Donc, du coup, je sais très bien que pour ceux qui sont hôtes, c'est un énorme travail, qu'il y a de la préparation en amont. Donc, félicitez-vous, dites-vous, oh, je suis super fière d'avoir préparé euh, ceci, d'avoir pu faire tous les repas au bon moment, d'avoir fait, je ne sais pas, la table... Bref, félicitez-vous de tout ce que vous avez préparé pour ce jour de Noël. Et si vous êtes invité, félicitez-vous également. Félicitez-vous déjà donc de votre présence, de venir. Je me félicite euh, de pouvoir venir en ce temps de Noël. Je me félicite de faire des compromis. Je me félicite d'avoir pu apporter toutes ces choses pour ce jour. Enfin, il y a pas mal de choses où vous pouvez vous féliciter, surtout si vous avez eu des angoisses. Vous féliciter va vous permettre vraiment de diminuer cette angoisse-là. Parce que, en fait, vous allez euh, clairement vous donner des bonnes ondes positives qui vont vous permettre donc de pouvoir réussir cette soirée. Donc, félicitez-vous lorsque vous allez passer les fêtes de Noël. Que ce soit quelques jours avant Noël, ou même après, ou même pendant. Faites-le pour voir la différence que ça fait. Et le dernier type ça va être la bienveillance envers vous-même. Donc comme toujours, je le dis souvent, hein, toujours être bienveillant envers soi-même. Si tout n'a pas été parfait, ou si vous n'avez pas pu participer à une tradition ou autre, vous avez fait de votre mieux. Et c'est ce qui est le principal. Ne vous blâmez pas pour, euh, parce que vous avez raté un dessert, vous avez rentré une entrée. Ne vous blâmez pas parce que euh, cette année, vous aviez pas voulu euh, participer parce que euh, soit vous ne vous sentez pas bien ou soit parce que vous savez qu'il y avait quelqu'un de la famille que vous n'appréciez pas, pas et euh, que vous savez que peut-être qu'on va vous blâmer là-dessus. Non, ne vous blâmez pas. Ayez de la bienveillance envers vous. Si vous faites le choix de, par exemple, ne pas venir à une tradition de Noël pour une raison qui vous importe et, qui vous, et que vous savez peut impacter votre euh, santé mentale, vous avez fait le bon choix. Et ça, il faut que vous le gardez en tête. Parfois, il y a énormément de gens qui vont se forcer à aller à des fêtes de, de Noël ou même des dîners de famille. Mais il faut penser à vous aussi. Priorisez-vous, comme je dis toujours. Votre santé mentale est super importante. Donc, est-ce que vous préférez augmenter donc, euh, votre euh, anxiété et euh, être down à passer peut-être 3-4 heures avec... Donc euh, des personnes qui vont augmenter cette, cette anxiété ou est-ce que vous préférez être chez vous mais de vous sentir sereine ou serein et de profiter de ce jour tranquillement. à un moment donné, je pense que malgré que ça soit difficile, il faut que vous pensiez à vous et c'est un peu dur ce que je dis, peut-être il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi et ce n'est pas grave hein. vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis moi je vous donne simplement vos, euh, mon avis parce que euh, voilà moi je le dis tout le temps faire du tri dans sa vie euh, c'est important et euh, la famille c'est la famille mais pour certaines personnes la famille ce n'est pas la famille pour certaines personnes la famille a été horrible avec eux, pour certaines personnes la famille n'a jamais été présente pour certaines personnes la famille c'est leurs amis donc faut vraiment prendre en compte que noël ou pas noël si vous vous sentez pas bien dans un certain milieu ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie donc pour vous sentir bien donc ça c'est un petit aparté que je veux vraiment mettre en que je veux vraiment euh, considérer parce que ça peut être très dur pour certains. Et puis on va en reparler du coup sur la, le deuxième aspect que je voulais aborder pour les personnes qui ne fêtent pas Noël. Donc du coup, euh, pour les personnes qui ne fêtent pas Noël, ça peut être très dur pour elles car elles vont voir les autres profiter. Elles vont entendre les autres parler de leur tradition de Noël, etc. etc. Et c'est vrai que parfois, en tant que personne qui fête Noël, on n'a pas tout le temps cette conscience de ce qu'on dit face aux personnes qui ne fêtent pas Noël et je pense qu'il est important qu'on ait cette conscience car on ne sait pas au final comment ces personnes se sentent euh, lorsqu'on parle de, de nos traditions de Noël et tout et moi par exemple je sais que bah, j'ai des personnes qui ne fêtent pas Noël à cause de leur religion et des personnes qui ne fêtent pas Noël parce que Noël n'a pas été forcément une tradition de famille euh, depuis qu'ils sont petits. Et parce que du coup, euh, ils n'ont jamais, eu, euh, jamais réellement fêté de Noël, de, fait de Noël waouh. Donc, ce n'est pas un truc de fou pour eux. Et je suis toujours consciente de ce que je dis quand je, je parle à, à mes amis qui ont cette situation. Je vais parler de mes traditions de Noël. Ils les connaissent, elles les connaissent déjà. Mais je n'ai pas trop en dire je vais en fait attendre qu'elle me pose des questions pour vraiment me dire ok, ça ne les dérange pas que je parle donc de ça. Parce que je suis très empathique et je me dis tout le temps que moi ça me fait mal au cœur par exemple de voir que j'ai des amis qui n'ont jamais eu des traditions de Noël de fou. Et euh, du coup, euh, parler de, nos, de mes traditions de Noël ou justement dans ma famille c'est quelque chose qu'on adore et que c'est super chaleureux, je me dis c'est ça peut peut-être mettre mal à l'aise une autre personne. Donc il faut être conscient lorsqu'on parle de, de, voilà, de, de, de ça à certaines personnes pour ne pas trop les mettre mal à l'aise et donc du coup faire preuve d'empathie. Il faut savoir que les personnes qui ne fêtent pas de Noël, elles peuvent ressentir énormément d'émotions. Beaucoup d'émotions négatives, donc de la frustration, de la tristesse, la déprime. Donc euh, elles, elles peuvent être aussi très émotives, également des émotions de jalousie. Donc euh, ça peut être de la, ça, ça la jalousie directe ou de la jalousie indirecte là. Et j'ai fait un épisode sur la jalousie qui est l'épisode 43. Donc euh, je vais le mettre également dans, dans la description de l'épisode si vous souhaitez l'écouter. Mais également, ces personnes, elles ont aussi beaucoup de mélancolie. Elles peuvent être moroses, elles se sentent seules, elles peuvent être tendues. Enfin, voilà, vous pouvez imaginer toutes les, les émotions négatives. Et euh, ça, malheureusement, c'est très commun. C'est très commun et euh, c'est très dur à supporter pour elles. Il faut se mettre un peu dans la tête des personnes qui n'ont pas cette possibilité de, de fêter Noël. Donc, euh, je vous invite vraiment tous de prendre un moment. Et si vous avez la possibilité de passer de base des belles fêtes de fin d'année, mettez-vous dans la tête de celles qui n'ont pas cette possibilité-là. Mettez-vous dans la tête de ces personnes qui font face à des défis émotionnels ou de ces personnes qui sont seules pendant ces fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qu'elles ressentent Qu'est-ce qu'elles font pendant ces fêtes de fin d'année Parce que c'est dur de voir tout le monde fêter Noël, mettre en plus sur Instagram des stories, des posts, etc. Franchement, ça doit être très très dur émotionnellement. Et en fait, j'ai beaucoup d'empathie. Et c'est pour ça que je fais cet épisode parce que j'y pensais et je me disais euh, c'est très dur, bah, ça doit être très dur pour ces personnes. Et, et euh, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes vraiment pas tout seul. Et je vais vous donner du coup quatre tips pour faire face à la solitude pendant les fêtes. Donc si ce n'est pas déjà le cas, entourez-vous de gens qui vous font vous sentir bien. Donc là, c'est pour les personnes qui ne fêtent pas Noël en général. Donc, peut-être que vous avez euh, des, bah, des traditions, entre guillemets, où vous fêtez peut-être ces fêtes-là avec des, des amis, des personnes qui vous euh, qui vous font du bien. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. S'entourer de gens qui vous font du bien et qui vous permettent de euh, rester positif. Le Deux, deuxième type c'est de faire du bénévolat. Vous si vous n'avez personne, mais vraiment personne, contribuez à la communauté en aidant ceux qui sont dans le besoin pendant ces moments-là. Parce que quand tu donnes, tu reçois. Et dis-toi que quand tu contribues à la communauté, tu es entouré de personnes qui ne te jugent pas et qui te seront reconnaissantes. Et pour ces personnes, tu seras leur mère Noël ou même leur père Noël, et ce serait le meilleur jour de leur vie carrément. En fait, ça fait du bien et ça va cultiver des énergies positives, des émotions positives. Le troisième tip, c'est donc de faire des activités qui te permettent de te sentir bien pendant cette période. Donc des films drôles, faire de la pâtisserie, faire quelque chose que tu aimes au final. Donc quelque chose vraiment qui te permet d'être en joie. Et le quatrième tip, c'est de faire donc des solo Christmas dates. Faites-vous un mini date avec vous-même. Si vous n'avez vraiment personne ou que vous n'avez pas la tête à faire quelque chose avec autrui, donc faites-vous beau, faites-vous belle, euh, faites-vous un super repas de Noël avec un cocktail ou une bonne bouteille de vin. Faites-vous plaisir et achetez-vous votre propre cadeau. Je vous ai déjà parlé de se célébrer, de s'acheter des cadeaux à soi-même. Là, c'est comme si vous preniez du me-time pour vous-même, mais en mode Christmas. Vous pouvez vous célébrer vous-même sans penser qu'être seul pendant cette période doit être difficile. Et c'est une excellente manière pour vous dire que vous pouvez profiter avec vous-même, car vous êtes votre plus belle histoire d'amour au final. Donc, je vais répéter les quatre tips donc pour les personnes qui ne fêtent pas Noël de ce que vous pouvez faire si toutefois vous n'avez pas de choses en tête ou euh, que vous n'avez pas de tradition. Donc, entourez-vous de gens qui vous font du bien ce jour-là et instaurez peut-être une tradition annuelle avec ces personnes-là. Faites du bénévolat si vous avez vraiment personne. Faites des activités qui vous permettent de vous sentir bien pendant cette période. Et pour finir, faites des solo Christmas dates. Donc, datez-vous. Faites un mini date, un solo date, un solo Christmas date avec vous-même, tout en vous faisant belle, beau, etc. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière euh, de célébrer Noël. La meilleure façon de fêter Noël, c'est celle qui vous fait du bien et qui vous rend heureuse. Et c'est la seule chose qui compte. Donc, gardez ça en tête. Donc voilà, j'en ai fini donc pour l'épisode du jour. Donc j'espère que cet épisode résonne pour vous ou résonnera pour certaines personnes. Donc n'hésitez vraiment pas à le partager, surtout en ces périodes de fêtes. Hein. Je l'ai fait exprès donc pour ces périodes car je pense qu'il y a énormément de personnes qui subissent ces défis émotionnels pendant les fêtes et je pense que ça peut servir à se sentir bien au final. Donc également, si vous souhaitez apporter de la positivité en cadeau pour les fêtes, faites un tour dans la boutique fil positive. il y a 30% sur tout le site jusqu'au 24 décembre pour faire des, des cadeaux positifs à ceux qui en ont besoin. Et c'est aussi également un moyen donc, de soutenir le podcast car ce podcast euh, n'est pas rémunéré, je ne le sponsorise pas, je vous fais des épisodes toujours de bon cœur, j'y mets du temps et euh, beaucoup d'amour dans mes épisodes. Sans y prendre aucune rémunération. Donc voilà, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez euh, passer par la boutique, me mettre une petite note sur Apple Podcast ou encore sur Spotify, un commentaire. Ça me fait toujours plaisir ou encore me suivre sur Instagram. C'est toujours plaisant et ça me permet vraiment de continuer mon activité et de vous faire des épisodes de qualité donc on se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de l'année qui sera l'épisode 47 donc je vous fais des gros bisous et on se revoit bientôt ciao merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode a bientôt Positivement, Andy